0: Quando os Estados Unidos e Irão entraram em campo no Stade de Guerlain, em Lyon, a 21 de junho de 1998, deu-se o derradeiro passo de um percurso que tinha dado muitas dores de cabeça aos organizadores e muitos motivos de celebração aos jogadores. Para o Irão, a cumprir a sua segunda participação numa fase final, depois de ter somado um empate e duas derrotas na Argentina em 1978, era o patamar mais alto que poderia ambicionar. Ali, no sul de França, perante pouco mais de 39 mil espectadores, não havia mais nada a fazer, apenas desfrutar. Estar no Mundial podia trazer pressão adicional, mas o estádio cheio era um acessório praticamente irrelevante. É uma questão de escalas. Estava cheio, mas não tinha sequer 40 mil pessoas. Meses antes, no playoff do apuramento com a Austrália, a pressão foi maior do que nunca. Na primeira mão, em Teherão, 128 mil espectadores assistiram a um empate a um golo, num jogo arbitrado pelo italiano Pierluigi Pairetto, e nunca os iranianos estiveram a perder. Uma semana depois, a 29 de novembro de 1997, foi a vez de o um Melbourne Cricket Ground se encher com 98 mil pessoas para definir a derradeira vaga do Mundial. Mais uma vez, os australianos entraram fortes e chegaram à vantagem, com gols de Kewell e Vidmar, mas o Irão tinha uma história para escrever. E com dois gols num espaço de 4 minutos, aos 75 e aos 79, empatou o encontro, adiantou-se no eliminatório fruto dos gols como visitante e festejou o apuramento. Merdad Masoudi nasceu no Irão e foi um dos responsáveis da FIFA no jogo de Lyon. Ele recorda como ninguém como foi a festa do operamento em novembro. As pessoas dançaram nas ruas de Teirão, beberam álcool livremente e as mulheres destaparam as cabeças. A guarda revolucionária não fez nada porque também estava muito feliz. Antes de serem guardas, eram adeptos de futebol. A paixão dos iranianos pelo futebol é indesmentível mas o sorteio da competição trouxe um problema. No evento supostamente manipulado pela organização para não haver um confronto entre França e Brasil antes da final, de acordo com o que foi revelado por Michel Platini, Estados Unidos e Irão calharam no mesmo grupo. A Alemanha e Jugoslávia assumiam-se como favoritas ao apuramento para os oitavos, mas isso não impedia a realização de um jogo entre os dois grandes rivais políticos. E, sobretudo, na segunda jornada, numa altura em que tudo estaria em aberto. Os pesquisadores da organização estavam apenas a começar. O sorteio ditou que o Irão seria a equipa B do encontro. De acordo com o protocolo, é esta a equipa que tem de caminhar na direção do adversário nos cumprimentos antes do apito inicial. Este foi apenas um dos problemas que a organização teve de contornar, uma vez que o Supremo, o líder do Irão, Said al deu ordens expressas para que isso não acontecesse. Depois de algumas negociações, os norte-americanos aceitaram serem eles a cumprir essa parte do protocolo. Afinal, parecia não ser mais do que uma teimosia e havia demasiado em jogo. Para a FIFA, nada podia correr mal. A carga simbólica daquele jogo era enorme numa altura em que os hooligans ingleses já tinham sido notícias pela piores razões. O duelo foi visto como uma oportunidade. A FIFA declarou 21 de junho como o dia do fair play e os jogadores das duas equipas pousaram para uma fotografia conjunta antes do jogo. O presidente da Federação Iraniana de Futebol foi ainda mais longe e ordenou a compra de ramos de flores para que cada um dos titulares pudesse oferecer um adversário americano. No meio de tanto simbolismo, até a escolha do árbitro pareceu ser adequada. Um suíço. Urs Meier. Os avisos para os Estados Unidos e irão foram muitos. O anúncio de que uma organização terrorista tinha comprado 7 mil bilhetes e estava preparada para fazer um protesto deixou a FIFA apreensiva e com instruções claras de cautela para a realização televisiva. Mas não houve qualquer problema. Dentro de campo, a festa foi iraniana. A Stili marcou na primeira parte e nos minutos finais, Madhavik aumentou a vantagem de nada valendo o gol de honra de McBride. O homem que inaugurou o marcador e abriu o caminho para o primeiro triunfo iraniano no Mundial não conseguia acreditar quando o jogo tinha acabado. Estava toda a gente a chorar. Tinham acabado de derrotar os Estados Unidos. O norte-americano Jeff Eagles destacou que os jogadores fizeram mais em 90 minutos do que os políticos em 20 anos. Os americanos não tiveram motivos para festejar, mas do outro lado do mundo o Irão estava novamente num estado de euforia. Na verdade, Masoudi destacou que muitos iranianos que viviam no estrangeiro começaram a dizer com orgulho que eram iranianos. Aquela vitória uniu o país. O triunfo sobre os Estados Unidos recuperou as emoções e as celebrações que já tinham acontecido depois do playoff. O regime iraniano temeu um pouco esta situação, mas nada mudou. Como nós gostaríamos de hoje entre atletas Tão sério como se preparam as canchas, tão sério como se prepara a organização, também creio que seja o trabalho que fez você com o equipe. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a Federação para isto ficar ultrapassado para dentro de todos. É tudo.